2: Quiero saludar al secretario de Gobierno de la Ciudad, Luis Ernesto Gómez. Secretario, buenos días.
3: Ricardo, buenos días. Un saludo para ti, toda la mesa de audiencia de Venezuela.
2: ¿Cómo llegaron a, a la decisión en la alcaldía de abrir esta mesa de diálogo con la primera línea? ¿Ustedes cuándo conocieron el pliego de peticiones que hicieron los jóvenes?
3: Ricardo, la decisión de la alcaldía de dialogar nunca ha cambiado. Siempre hemos estado, yo estuve personalmente, muchos intentos de buscar siempre salidas eh, de diálogo, evitar que se generaran confrontaciones, pero como lo vimos, lamentablemente, eh, siempre llegaban violentos a generar caos, disturbios, en el portal de las Américas, en otros puntos, y se obligaba a, una, a un restablecimiento del orden por parte de la policía. Nosotros ya hace más de un mes, aproximadamente hace un mes, eh, hicimos el primer esfuerzo de diálogo, eh, en una mesa organizada, pero lamentablemente, la heterogeneidad de estos grupos, eh, también la, las desconfianzas que tienen sus voceros frente a pues cualquier actor del Estado, sea quien sea el que se siente frente a ellos eh, hizo imposible que esa mesa avanzara sin embargo, las Naciones Unidas y la Iglesia siguieron trabajando con ellos en distintas mesas facilitando metodologías que les permitieran establecer vocerías, que les permitieran organizar de mejor manera sus propuestas este proceso eh, ha avanzado muy bien, ayer tuvieron una última reunión, que también motivó justamente este encuentro yo creo que unos grupos en el sur eh, que fueron los que hicieron ayer un comunicado también entienden que la ciudadanía rechaza profundamente cualquier forma de violencia eh, que esto ya pasó de hace mucho tiempo de ser un ejercicio de protesta a convertirse en situaciones de delincuencia, donde incluso hay un homicidio como es el caso de un motociclista en el portal de las Américas y todo esto, todo esto creo yo los ha llevado a entender que pues que la ciudadanía rechaza esta forma que seguramente algunos de ellos conciben legítima como de protesta pero que claramente están marcadas en la delincuencia sí. y que el mejor camino es lograr que las consignas y las causas que muchos de ellos impulsan pues, logren tener un fin, eh, un fin constructivo y no destructivo sí. y como algunas voces de esas hoy mayoritarias están llamando al espacio nosotros abrimos las puertas vamos a tener un espacio pero con unas expectativas muy moderadas debo decir Ricardo eh, por lo que te acabo de mencionar son grupos muy heterogéneos, vocerías muy difíciles eh, la dificultad de tener digamos de, de, de su identidad en nombre de quién hablan, todo esto dificulta el diálogo dificulta también lograr resultados y por eso pues llegamos a ese espacio con mucha prudencia con, mucha, eh, con expectativas muy moderadas pero entendiendo siempre que eh, el ejercicio legítimo de la fuerza pública seguirá en los territorios, seguiremos cumpliendo con esa labor de restablecer la tranquilidad, pero que el espacio de diálogo no se puede cerrar.
2: Doctor Gómez, y. ...¿qué estaría dispuesto a ceder el distrito en esa negociación? Porque lo que hemos visto, no sé si sea lo mismo que hayan hablado la ONU y la Iglesia con otros grupos... ...pero el video que, que se hizo viral en las últimas horas por parte de algunos integrantes de esa primera línea... ...que es tan heterogénea y tan diversa, doctor Gómez, habla de un pliego de peticiones. Eh, ¿Ustedes están dispuestos a negociar y están dispuestos a ceder qué con la primera línea? Hay un pliego de peticiones... A empleo de peticiones, debo decir que muchos de los puntos están relacionados con temas del gobierno
3: nacional y ese es el primer punto en la mesa, es hay, hay tener claridad sobre qué puede hacer y qué no puede hacer la Alcaldía Mayor de Bogotá. Eh, nosotros hemos recibido varias solicitudes de procesos territoriales donde reclaman temas que puede hacer la Alcaldía Mayor de Bogotá y que, y que vamos a hacer con gusto, hacer la inversión en una casa de la cultura, en la localidad de Kennedy, hacer una inversión en procesos de eh, hip-hop, de formación eh, para jóvenes eh, vamos por supuesto a ver cómo adecuamos de mejor manera nuestra oferta de educación única, gratuita, nuestra oferta de emprendimiento, nuestra oferta de empleo cómo la adecuamos de la mejor manera también a las expectativas que ellos tienen eh, y que tengan colectivos que ellos representen, a todo eso estamos dispuestos en el distrito, estamos dispuestos por supuesto a, a escuchar sus solicitudes, cuando sean cosas que no pueda hacer la alcaldía mayor de Bogotá veremos si hay <coughs> voluntad por parte o de, 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 de colegas en el gobierno nacional o en el Congreso de la República de tramitar temas que sean del orden nacional eh, estamos dispuestos a encontrar caminos de construcción y de solución pacífica del conflicto cuando haya alguna solicitud que implique tolerar en lo más mínimo la destrucción no estamos dispuestos a nada Ricardo, absolutamente a nada
1: Secretario, pero precisamente el sentarse a dialogar con ellos ...no implica que se está legitimando un poco el actuar violento y agresivo de este grupo Primera Línea. Y se lo pregunto porque ellos están protestando pues desde hace mucho tiempo y particularmente en estos últimos dos meses... ...y justo después de que se produce la muerte, eh, el asesinato de este ingeniero con la cuerda que Primera Línea había cruzado pues nos, nos sentamos a dialogar con ellos. ¿No no estamos legitimando un poco las salidas violentas para el diálogo?
3: Luz, yo sé que ese es el sentir de algunas personas y por eso gracias por la pregunta que nos permite aclarar. Legitimar el actuar violento sería tolerar lo que hicieron. Sería desistir en el esfuerzo de judicializar a los responsables, por ejemplo, de ese vil asesinato del motociclista en el portal de las Américas por una estupidez como cruzar un cable para que cualquier persona que transitara allí, como fue el caso de, eh, de un ingeniero, un joven de 28 años, perdiera la vida. Eso, deslegitimar eh, ese espacio sería desistir en el esfuerzo de judicializarlos, desistir en el esfuerzo de restablecer el orden en el portal de las Américas, y en eso no vamos a hacer en lo más mínimo, eh, luz, porque ahí eh, la justicia debe prevalecer, el orden debe prevalecer, Allí vamos a seguir con presencia de la Fuerza Pública en el portal de las Américas, en el portal de SUA, eh, y ante cualquier situación de violencia, eh, tienen una instrucción muy clara eh, por parte de la alcaldesa eh, de garantizar y restablecer el orden público, siempre garantizando, por supuesto, la proporcionalidad en el uso de la fuerza eh, y garantizando los derechos humanos. Pero eh, abrir un espacio de diálogo con aquellos que sí quieren dialogar, justamente, con aquellos que no están interesados en que siga la violencia, no es legitimar la violencia, es legitimar a aquellos que sí quieren dialogar, que sí quieren buscar una salida concertada. Y eso es lo que busca también la alcaldía y ha buscado siempre. Así que por eso, eh, con moderadas expectativas, estaremos hoy, desde el mediodía, en este espacio de diálogo con los distintos colectivos eh, de localidades, tanto de primera línea como de espacios humanitarios, de colectivos eh, barriales, de asambleas populares juveniles, que harán presencia hoy en el centro de la ciudad para dialogar con la alcaldía Mayor.
2: Secretario, la reunión de la alcaldesa Claudia López ayer con el presidente Duque y con Monseñor Henao busca la posibilidad de que exista ese puente con el gobierno para que sean escuchados los jóvenes que tengan demandas que sal se salgan del resorte y de la órbita del distrito?
3: Ricardo, la iglesia nos ha estado colaborando ya desde hace varias semanas, la iglesia católica, por lo cual tenemos enorme gratitud con ellos, con Naciones Unidas, me han preguntado por la reunión de, de Claudia con el presidente, yo estaba fuera de la alcaldía, estaba en la localidad de Usma ayer en la tarde y noche, y, y la verdad no tengo, no tengo mayores detalles sobre,
2: sobre el encuentro, entonces no te puedo ampliar más. Yo, tendremos en segundos aquí al consejero Emilio Archila que estuvo en la reunión, y de paso podrá informarle a usted, doctor Gómez, sobre lo que pasó en ese encuentro. Pero quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo observan desde el distrito la propuesta que hace ayer el presidente Iván Duque en la ceremonia de ascenso al general Jorge Luis Vargas, el director de la policía y diciendo que presentará al gobierno en los próximos días, en la próxima legislatura un proyecto de ley antivandalismo
3: Pues un poco como lo decía Felipe, eh, ahorita apenas arrancamos la entrevista Ricardo, es muy importante para poder opinar sobre el tema, conocer los detalles ...más allá del nombre que le ha dado el presidente de la República en, su, en sus declaraciones... Eh, ...los disturbios están tipificados en... Eh, ...el vandalismo está tipificado en el Código Penal... Eh, ...y dependiendo del tipo de afectación o el tipo de, eh, de destrucción... O, ...pues está codificado y tiene una pena y tiene una responsabilidad... ...y tiene los procedimientos ya en el Código Penal... Mm y hoy se están implementando, por supuesto, quien daña bien público, quien obstruye vías, quien, eh, eh, quien, pues, en este caso, quien comete un homicidio en el marco de la protesta, pues es un homicidio como pasó en las Américas. Entonces, eh, pues hay que ver de qué se trata exactamente esta iniciativa. Nosotros con el Gobierno Nacional hemos tenido en algunos casos coincidencias, pero en lo que respecta a la protesta social, debo decir que, Ricardo, hemos tenido más bien diferencias en una visión de... Regulación de la protesta social, en distintas ocasiones el gobierno nacional ha planteado mecanismos de reglamentación de regulación de la protesta social, donde nosotros hemos disentido primero porque el único competente es el Congreso y por eso si hay algún aspecto que ellos quieren regular, hacen bien presentándoselo al Congreso no hubiera decreto como se ha hecho en algunas ocasiones eh, y también entendiendo que para la Alcaldía Mayor de Bogotá nuestra visión es que la protesta pacífica quiero hacer énfasis en pacífica, la protesta pacífica pues es un derecho fundamental protegido constitucionalmente eh, que no se puede ordenar como algunos quisieran es decir, la protesta tiene una forma justamente disruptiva siempre y cuando sea pacífica justamente para generar protesta para, generar, eh, para lograr que a través de esto se altere el orden sin que haya inseguridad, ni violencia, insisto, y esa alteración del orden, del orden y de la continuidad es la que llama justamente a los cambios. En esa dinámica, y así lo ha dicho la, la Corte en varias sentencias, esa dinámica, eh, siempre y cuando sea pacífica, pues debe tener todas las garantías, y cuando haya delincuencia, yo creo que nosotros para eso tenemos un Código Penal, lo que hay que analizar es cómo reforzar ese Código Penal, pero no solo el Código Penal, sino la capacidad, creo yo creo más que en leyes, la capacidad que tiene hoy la justicia, de ser efectiva en la judicialización de los vándalos, de las de los violentos. Una de nuestras tragedias, Ricardo, es que nosotros capturamos a muchos que están involucrados, eh, presentamos las pruebas, pero lamentablemente eh, pues, los dejan ir, Quedan el no libertad. se sea, sin proceso de judicialización. Entonces ahí es donde yo creo que hay que hacer un esfuerzo también muy grande para lograr que los que están
2: cometiendo delincuencia y vandalismo sean judicializados y paguen por sus delitos. 6.57 minutos, secretario. Me hace una pregunta una oyente desde Cali. Me recuerda que hace dos meses, cuando estaba con mayores dificultades en la capital Vallecaucana, el alcalde Jorge Iván Ospina e incluso funcionarios del gobierno nacional se sentaron con integrantes de la primera línea, algunos de ellos encapuchados, a hablar en un escenario que luego aumentó de tensión y se produjeron momentos realmente muy difíciles. ¿Usted hoy se va a sentar con jóvenes encapuchados en esta mesa de diálogos?
3: Ricardo, yo ya me he sentado con jóvenes encapuchados. Me senté, de hecho, hace tres semanas en el Palacio de los Deportes y ellos mismos decidieron levantarse eh, por desconfianza con la institucionalidad. Este. No pudo avanzar ese diálogo. Insisto, por eso nuestra expectativa eh, es muy moderada frente a los avances que logremos hoy. Y por esa misma razón, haremos todos nuestros esfuerzos en el ejercicio de restablecimiento del orden en Suba, en las Américas, en USME. Eh, pero justamente parte de abrir un espacio de diálogo es permitir que quienes se acercan, lo puedan hacer en sus términos y si quieren cubrir su rostro yo estoy dispuesto a dialogar con alguien que quiera cubrir su rostro siempre y cuando a pesar de cubrir su rostro quiera encontrar soluciones para que haya convivencia
2: y paz 6.59 minutos es Luis Ernesto Gómez, secretario del gobierno de Bogotá doctor Gómez, muchas gracias y muchos éxitos ojalá ese optimismo moderado, esas expectativas moderadas aumenten con la negociación o más eh, exactamente con el diálogo de hoy muchas gracias
3: Gracias Ricardo, feliz día.
2: Con Bretaña, por favor. Y así le subimos el nivel a este momento. Bretaña, acompaña tus mejores momentos y presenta la hora en Blue Radio. En Colombia y en Mañanas Blue, 6 de la mañana, 59 minutos. Y Emilio José Archila, el alto consejero para la estabilización, que desde hace algunas semanas tiene otras responsabilidades que tienen que ver con el diálogo social. Doctor Archila, buenos días.
0: Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por esta invitación.
2: Doctor Archila, ¿de qué se trató la reunión del presidente Duque y la alcaldesa Claudia López?
0: Bueno, esa eh, es un eh, diálogo que, digamos, eh, como ustedes lo han comentado, se refirió a muchos de los temas que están en este momento eh, de responsabilidad de las entidades del gobierno nacional y que se comparten las responsabilidades con las, eh, con las alcaldías eh, la Iglesia, como lo describía el secretario, ha venido eh, colaborando en distintas de las instancias y en el caso nuestro eh, habíamos solicitado que ellos sirvieran de garantes para el diálogo que finalmente eh, no se terminó dando aún con el Comité Nacional del, del Paro eh, y obviamente pues eh, es importante escuchar cómo van avanzando las cosas y mirar como debe ser siempre que los eh, trabajos sean en coordinación entre la nación y, y el distrito.
2: La alcaldesa Claudia López presentó alguna propuesta en torno a esa mesa de diálogos con la primera línea, ¿le pidió apoyo al gobierno nacional? ¿Respaldo visto bueno o algún tipo de enlace con el gobierno?
0: Hay varios, eh, hay varios temas, eh, digamos, eh, Ese es muy claro que para el presidente Duque, eh, el tema de juventudes es una eh, es una prioridad, el, eh, nosotros eh, en, desde muy iniciadas eh, algunas de las eh, eh, expresiones pacíficas el presidente se reunió con los líderes de los jóvenes, <risa> después de eso eh, eh, la Consejería de Juventudes y el Instituto Colombiana de Bienestar Familiar, han venido eh, liderando eh, una escucha activa en todo el país. Esto han habido, eh, como lo hemos comentado, Ricardo, más de 250 eh, mesas, participación de más de 10.000 eh, de los líderes estudiantiles. Eh, estamos ya terminando la primera etapa de, esa, eh, de, ese, de ese diálogo que va a terminar en una eh, política de eh, de juventudes un documento compes para los próximos eh, para los próximos 30 años eh, el compromiso de implementar la ley para que existan las elecciones de los consejos de representación de jóvenes eh, hay muchísimos temas en los que en los que venimos trabajando y que obviamente involucran muchos tanto eh, el orden nacional como los eh, municipios y en este caso el distrito capital que es tan eh, importante dentro de todo
2: el proceso. Muy diplomático usted, doctor Archila. Podría ser un perfecto candidato a la Cancillería, eh, pero permítame, le insisto, eh, específicamente, ¿para qué fue la reunión? La alcaldesa Claudia López, ¿de qué quería hablar exactamente sobre lo que está pasando hoy con los jóvenes o con la primera línea? ¿Tenía alguna propuesta en particular?
0: Eh, hay varias eh, dentro de el de, dentro del proceso. Este es un tema en que la relación eh, es bilateral, las responsabilidades son eh, son muy conjuntas y obviamente en la medida en que se vayan materializando vamos a poder tocar los detalles. Sí.
2: El gobierno el gobierno apoya estos diálogos de la alcaldesa Claudia López o del gobierno de Bogotá con la primera línea.
0: Bueno, eh, digamos que eh, cada, cada uno, como lo mencionaba el secretario, tiene una órbita de, de acción eh, y cada quien eh, va mirando dentro del margen que, que da la ley. Hay un espectro en el que cada quien tiene una manera de, de interpretarlo y lo importante es que sigamos eh, eh, profundizando el trabajo armonioso. Lo mismo que hemos hecho en todas otras eh, regiones Trabajar el gobierno, los departamentos, los municipios eh, para poder sacar de ahí propuestas y acuerdos que sean relevantes es muy importante.
1: Sí, doctora Archila, pero cuando en la conversación, ¿cuál era la principal preocupación de la alcaldesa? Y se lo pregunto para ver si quedaron en algún acuerdo, si si era que fue a pedir permiso, si fue que fue a pedir que la apoyaran en este propósito. Eh. Un poco más el detalle de, de, porque es una reunión política que pues sorprendió mucho, porque pues digamos que si bien el gobierno nacional y el gobierno distrital no, es, no han estado lejanos del todo, pero de todas formas en los últimos días la alcaldesa sí ha tratado de mantenerse en un centro que a veces eh, deja a un lado al gobierno nacional.
0: Muchas gracias, Luma y eh, un feliz día. Yo voy, voy a tener que pedirles eh, disculpas porque tengo que entrar justo en esta a, a, una, a, a una reunión que ya no puedo aplazar más, pero yo creo que es una muy buena noticia. Digamos, eh, eh, la, en, en la medida en que exista eh, el trabajo eh, armónico entre todos los que tenemos que buscar soluciones, eh, esa es una muy buena noticia y... Obviamente, pues, eh, los detalles es importante irlos dando cuando, cuando sea oportuno. Y como les digo, voy a tener que... Lo entendemos. Un feliz día para todos. No
2: se preocupe, doctor Archila, siete, 6 minutos. Ya regresamos en Mañanas es Blue. Estás escuchando Blue Radio.